0: La belle histoire de France, bienvenue à tous, chaque semaine avec Franck Ferrand, Marc Menand, nous nous arrêtons chapitre par chapitre sur l'histoire de notre nation et après la naissance de la France, voici le chapitre 8, le temps des monastères. Alors, euh, ravi de vous retrouver. Messieurs, le temps des monastères, on peut dire qu'on plonge, en fait, dans Le Nom de la Rose, c'est ça, Franck Oui,
1: c'est l'atmosphère, un <rire> peu, c'est vrai. Vous avez vu ce film et peut-être lu ce magnifique roman. Le Nom de la Rose nous plonge au milieu des arcanes d'un grand monastère bénédictin, alors qu'il se trouve, en l'occurrence, dans les Alpes, côté italien. Peu importe, nous allons vous faire vivre. On va essayer de vous faire partager, aujourd'hui, cette espèce de... De, de qualité de vie très particulière qui était celle des grands monastères d'Occident.
0: Alors oui, justement, pourquoi appeler ce chapitre le temps des monastères
1: Mais Parce que c'est le grand phénomène quand on arrive au-delà de l'an 1000. Quand on veut parler de la société qui est en train de devenir la société française dans les années 1000, 1050, 1100, le grand phénomène, ce sont les monastères. Vous vous rappelez ce qu'on a dit lors des précédentes émissions Cette espèce de, de renaissance qui avait eu lieu avec Charlemagne, et puis euh, toutes les guerres à l'époque carolingienne et puis l'arrivée des Capétiens sur le trône. Où vous racontez ça la dernière fois. Et évidemment, ces grands seigneurs qui prennent de plus en plus de poids et de place. Et ces grands seigneurs, comme ils règnent sur des petits territoires qui sont souvent très mal partagés, eh bien, ils se battent, ils vont rendre la vie impossible aux populations, des populations qui ont tendance à se réfugier. Ça aussi, c'était notre dernière euh, évocation dans les châteaux forts. Vous vous rappelez, ils se mettent à l'abri. Oui. Sauf qu'en échange, les seigneurs demandent des journées de corvée, ils, euh, ils multiplient les impôts, et ces impôts, ils les prennent notamment au détriment de l'Église. Et l'Église ne va pas voir tout ça d'un bon oeil. L'Église ne veut pas partager ce qu'elle considérait comme son pouvoir ancestral. Et elle va peu à peu développer un mouvement qu'on appelle le mouvement de la paix de Dieu. Très important, la paix de Dieu. On est donc un peu après l'an 1000. Tout naît, on va voir la carte, ça, ça commence dans le centre de la France. Vous voyez, avec deux capitales de la paix de Dieu que sont Poitiers et Limoges. Et autour de Poitiers, autour de Limoges, ça va rayonner peu à peu. On va voir les évêques. Et vous vous rappelez le rôle essentiel qu'ont eu les évêques dans toute la christianisation des Gaules. On va voir les évêques, mais non seulement les évêques, mais aussi les abbés développer. De grands, de, 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 grands, de grands serments, on va demander aux seigneurs locaux de ne plus se faire la guerre. Donc c'est ça la paix de Dieu C'est ça ce qu'on appelle la paix de Dieu. On veut de la paix, de la prospérité, de la stabilité, et l'Église veut récupérer ce qu'elle considère comme son bien. Je vous ai parlé des abbés, ça c'est tout à fait fondamental. On avait vu, je ne sais pas si pour ceux qui sont des fidèles de l'émission, on avait parlé à l'époque où je vous parlais de Saint-Hilaire le Grand, de Saint-Martin de Tours, etc. Vous vous rappelez On avait parlé de ces tout premiers, des tout premiers monastères qui se créent, mais qui étaient tout petits à l'époque. Et puis il y a eu quelqu'un dont Marc va nous parler dans un instant, qui s'appelait Saint-Benoît de Nursie, qui, dans les années 500-520, a développé une règle pour vivre dans ces monastères. Cette règle, elle se répand à partir du 7e siècle. À partir de l'an 817, c'est-à-dire pas longtemps après la mort de Charlemagne, cette règle, elle devient, cette règle qu'on appelle bénédictine, parce que Benoît, en latin, ça se dit benedictus, cette règle bénédictine, elle devient la règle de tous les monastères d'Occident. Et on va voir certains monastères se développer dans des proportions folles.
0: Et quand on entend des règles, pardon, qu'est-ce qu'elle sont Alors, ce qu'on appelle la règle, c'est
1: le code de vie des moines à quelle heure on se lève, à quelle heure on se couche, quand est-ce qu'on travaille, quand est-ce qu'on prie, combien il y a de messes, etc. Tout ça, c'est la règle, c'est la façon, c'est la respiration des moines, en quelque sorte. Eh bien, ces moines, ils vont euh, créer des, des fondations, des, des monastères, c'est ce qu'on appelle le grand mouvement du monachisme, c'est fondamental ça, c'est toute l'histoire du début de ce millénaire et ce monachisme va trouver peut-être sa plus belle expression dans une abbaye qui est fondée, qui est une abbaye indépendante et qui est fondée en 910. Elle va ensuite se développer. Marc va nous raconter ça.
0: C'est l'abbaye, bien sûr, de Cluny. Alors, justement, dans les années 900, les grands seigneurs dominent donc la société, comme vous l'expliquez. Vous avez bien suivi ce qu'il vous a dit. J'essaie, j'essaie, <rire> j'essaie de suivre, j'essaie de suivre. Donc, les grands seigneurs dominent. Il y a une question d'argent, hein, j'ai compris oui, aussi. Oui, bien hein. sûr, de fisc, bien oui, sûr. Oui, hein. j'ai bien compris ça. Euh, Domine la société. Et l'un des plus importants des seigneurs, le duc Guillaume Ier d'Aquitaine, il décide de fonder... Un monastère en Bourgogne, le monastère de Cluny. Pour Alors, pour bien important. comprendre
2: le personnage, Christine, c'est presque un roi. Il a tellement de terres, tellement de possessions, il ne rend de compte à personne. Le roi, bon, de temps en temps, éventuellement, on a quelques missives dessengés, mais il n'a aucune influence sur les décisions que peuvent prendre des personnages aussi d'une envergure aussi invraisemblable que le duc d'Aquitaine. Alors, que se passe-t-il c'est un homme, à la fois, il est très pieux. Ne pas oublier aussi que, depuis des siècles, on a infiltré dans les esprits la terreur, je dirais, de déplaire à Dieu. Et alors l'homme, bah malheureusement, c'est un pécheur. Et même quand il veut se conformer aux lois édictées et qui sont les lois qui vous contraignent tous les jours, bah, les péchés, ils sont là, malheureusement. Et quand on a la richesse on pêche sans doute plus que les autres ce qui fait que le duc d'Aquitaine il se dit si lorsque le trépas va m'accueillir je souhaite vraiment pouvoir être certain de gagner le ciel il me faut avoir une action et pour ce faire eh bien créons une abbaye créons un monastère. Alors, il connaît un, un petit moine. Oh, il est formidable, Bernon. Il a déjà redressé deux monastères Riquiki et on a fait des lieux où on vient prier avec enthousiasme. Alors, il dit à Bernon, je vous offre une villa. Alors, une villa, comme ça, on pourrait penser, de par notre vocabulaire d'aujourd'hui, que c'est une petite maison. Que nenni. La villa, ça rappelle la villa romaine et c'est un domaine énorme des hectares et des hectares. Et il lui dit, en ce lieu ériger un monastère. Il choisit pour l'accompagner douze moines et ensemble, eh bien les voilà. Alors, ils vont appliquer la règle de Saint-Benoît. Je la développerai un peu plus tout à l'heure en vous détaillant la journée d'un moine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Saint-Benoît, non seulement, il impose la rigueur, l'austérité, mais il pense que pouvoir être dans l'amplitude de la spiritualité, il faut aussi eh bien, avoir un travail manuel. Donc, le moine est contraint à la tâche. Et en l'occurrence, eh bien, construisons d'abord une petite église, un dortoir. À l'époque, comme les châteaux forts, on l'a évoqué la semaine dernière, c'est en bois. Et les voilà, bon, ben, ils montent cette affaire. Malheureusement, Bernon, il commence à être un peu vieux. Et au bout de 17 ans, le lieu est établi... On a quelques pèlerins déjà qui se manifestent de temps à autre, on les accueille, mais ils cèdent les la place. Bien voir des reliques, hein, bien euh, sûr. Voilà, mais pour le moment, il ne les a pas encore. Elles vont venir après, ces reliques, avec Odon, qui en 627 lui succède, car euh, malheureusement, eh bien voilà, il a rejoint le Seigneur. Alors pour lui, c'est sans doute heureusement, et pour ceux qui l'aimaient, c'est malheureusement. Alors donc, Odon, eh il estime que déjà ce clunien, c'est un peu étroit. Alors, il faut faire un cligne de « on arrase ce qui avait été mis en place ». Et de nouveau, on se lance, mais il fait venir d'autres moines et également des laïcs. Parce que quand on a de l'ambition, forcément, quelques-uns, et quand on n'est pas spécialisé, il nous faut des gens qui soient capables de s'ertir la pierre, ah, de okay. mieux travailler. Donc, il a tout un personnel, mais on ne se côtoie pas. C'est-à-dire que, là encore, il y a un mot que l'on utilise souvent, enfin une expression, on dit « droit au chapitre ». Eh bien en réalité, au chapitre. voilà. Et en l'occurrence, on n'a pas le droit de parler. C'est la règle du silence imposée par Benoît. En revanche, pour tout ce qui concerne la quotidienneté, savoir quelles sont les initiatives à prendre, on a un moment où se réunit, c'est ce qu'on appelle le chapitre. Et là, chaque moine de façon la plus concise possible, s'exprime. Donc, on se retrouve et on échange. Et parmi ceux-là, très rapidement, on va remarquer un garçon qui s'appelle Ille Brando. Il nous vient d'Italie. Ce personnage, oh, il est d'une dévotion totale, d'un enthousiasme dans la création de l'abbaye extraordinaire. Retenez bien son nom, car il va jouer un rôle essentiel dans... La vie de l'Église, car c'est le futur Grégoire VII. Et Grégoire VII, c'est celui qui va imposer, entre futur autres, pape. futur pape, et c'est lui qui va imposer le célibat aux prêtres, entre autres. Voilà, oh il oui, faut de bon, plus bien en bien plus de rigueur. <rire> voilà. Et alors, ce qu'a dit Guillaume, il a dit il faut que ce lieu, ce soit un asile de prière. On développe, on développe, on aura tous les détails. Et comment vit-on dans cette, dans cette abbaye Là encore, les pères vont se suivre. Quand je dis les pères, ce sont les abbés qui sont élus par les moines. Et on peut être élu très tôt, dès 20 ans. Et certains vont ainsi gouverner l'abbaye pendant 50, 60 ans. Donc, ça, vous imaginez la continuité. Et leurs décisions ne peuvent être contestées, à moins qu'à un moment donné, il y ait une forme de folie et que la congrégation estime que celui qui est en place n'a plus la capacité à manifester son autorité. Mais sinon, c'est lui qui a tous les pouvoirs. On accueille... Ben, la, dans l'aristocratie, la vous avez l'enfant... Qui est destiné à la chevalerie, celui qui est au clergé, mais là c'est le, le clergé dans les églises, et puis il y a le moine. Dès l'âge de cinq ans, vous pouvez vous retrouver dans un monastère, mais vous avez un statut spécial, on appelle ça un oblat, C'est-à-dire que vous n'avez pas un engagement réel, vous êtes simplement à vivre comme un moine, mais en étant laïque. En revanche, à l'âge de 15 ans, vous faites votre entrée. Là, vous êtes novice et au bout d'un an, vous prononcez les vœux. Alors, comment s'organise la vie Eh bien, n'oubliez pas, on est aux alentours de l'an 1000. Là, j'ai fait un peu... Je ne vous cite pas tous les pères abbés qui sont là. Mais le temps cheminant, néanmoins, le progrès, lui, reste statique. C'est-à-dire que pour s'éclairer, il n'y a toujours rien. Il n'y a pas de bougie. La bougie n'apparaîtra qu'au XIVe siècle. C'est-à-dire que la nuit... Vous avez un office à trois heures du matin, mais à trois heures du matin, forcément, c'est l'obscurité la plus totale on vous lève, vous sortez de votre cellule. pas lampabine, mais enfin... Oui, non mais...
0: Doucement avec le micro. Quelle rigueur, quand même. Non mais c'est vrai, pourquoi cette rigueur
2: Parce qu'il faut être dans une sorte de mortification. Il faut être rigne de... Voilà, pour s'élever. Et tout à l'heure, quand j'évoquerai Saint-Bernard... Enfin, Bernard, c'est encore plus que ça. Mais là, on est quand même avec des moines qui, pour le moment, arrivent à rester dans cette austérité la plus absolue. Mais au fur et à mesure... Ils font en sorte aussi que le lieu soit attrayant. Alors, Franck a, a, a rappelé les reliques. Ils vont avoir plus de mille reliques. Les pèlerinages vont se multiplier. Ça devient gigantesque. L'église va euh, comment, mesurer plus de cent. 83 mètres. Elle atteindra pratiquement 190 mètres. Il faudra attendre Saint-Pierre-de-Rome pour avoir un, un lieu aussi gigantesque. Vous la voyez d'ailleurs là à l'écran. Magnifique, magnifique. Il faut aller aujourd'hui à Cluny.
1: Alors évidemment, l'église a été en très grande... a été en très grande partie détruite. Il ne reste plus qu'une tour, une partie du transept. Bon, mais... Quand vous êtes sur place à Cluny, on a fait, c'est très bien fait dans la ville, on a fait des repères pour permettre aux touristes de comprendre quelles étaient, quelles étaient les dimensions de l'église. Mmh. Et je vous assure que quand vous êtes au niveau du porche, c'est-à-dire entre les deux tours de l'ouest, là sur la, sur la droite de votre écran, oui. et que vous regardez le cœur, il est très, très, très loin. Vous imaginez que c'était une église absolument géante. Mais ça, c'est Cluny 3, hein, bien entendu. Voilà. C'est celle de Saint-Hugues. Hein. Et,
2: et Cluny 3, l'hôtel sera, je dirais, baptisé par un autre ancien moine qui, devient, qui est devenu pape lui aussi, c'est Urbain II, l'homme qui appelle à la croisade en 1095. Il appelle à la croisade à Clermont, il fait un détour à Cluny pour bénir les lieux. Et alors, donc, cette vie monacale, eh bien, à 4h30 du matin... — L'été, on se lève. L'hiver, c'est un peu plus tard. — Les matines. — Voilà, les matines. Après, on a l'aude. Et puis on a les vêpres. Et en plus, cinq autres messes. Et tout le reste du temps, eh bien, on a ces travaux pratiques. On, on, on s'intéresse à la bière. On s'intéresse au vin. On fabrique des fromages. Bref, on va raconter tout ça. Et puis, il y a aussi, et ça Franck nous en parlera, c'est l'art en tant que tel. Ben et ça, ça se développe au scriptorium.
0: Alors, on va parler de tout ça parce qu'il y a un, beaucoup, un bel héritage, hein, quand même, qui nous est resté de tout ça. Merci beaucoup. On parlera des pèlerinages aussi, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais, euh, Franck Ferrand, lorsqu'on parle des monastères, on pense au plus connu d'entre tous, celui de Saint-Michel, celui le plus connu au monde, oui, pratiquement, euh, non Mont -Saint Oui, ah,
1: Mont-Saint-Michel. Oui, oui c'est vrai que c'est en tout cas le plus spectaculaire, avec cette merveille, regardez ça, la merveille d'Occident. Ils ont Il retrouvé l'eau, <rire> n'est-ce pas mais Maintenant, le Mont-Saint-Michel a été désensablé. Le solitaire habitant des sables est redevenu celui... De la marée, ce mont qui est un peu comme suspendu entre la mer et le ciel. Il faut avoir été d'ailleurs euh, au clair de lune dans le dans le cloître qui est tout à fait au sommet de de l'abbaye du Mont Saint-Michel pour euh, mesurer ce que pouvait être l'extraordinaire spiritualité ah oui. de cette époque. Et ce Mont Saint-Michel, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il ne respecte pas le, ce qu'on appelle le plan de Singal. Qu'est-ce que c'est que le plan de Singal C'est -ce un plan idéal qui a été fait pour une abbaye allemande. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais qui nous montre ce que c'est qu'une abbaye bénédictine classique. Alors vous avez l'abbatiale avec son grand cloître, avec ses logis conventuels pour loger les moines, avec ses logis d'hôtes pour loger les, les visiteurs, tout simplement, ses ateliers, etc. etc. Cette, ce plan général, on va le voir répercuté partout, parce que ce qu'il y a d'extraordinaire avec Cluny, dont nous parlait Marc, c'est que cette abbaye mère, elle va faire des Petite Et même, si j'ose dire, elle va faire non seulement des abbayes filles, mais des abbayes petites filles, puisque des chacune, eh oui, chacune des, 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 des nouvelles fondations abbatiales vont en créer elles-mêmes d'autres. C'est-à-dire que quand une abbaye devient un peu trop importante, un peu trop grosse, on choisit entre 6 et 12 moines et on les envoie en
2: mission dans un endroit donné pour fonder une nouvelle abbaye. Il y, et... y, aura, il y aura comme ça 1200 abbayes qui dépendront directement de Cluny, dire... et, et avec pratiquement 10 000 moines, 500 en gros dans labbaye mère à Cluny. Vous, vous imaginez Infroyable. Et ça, ça s'étend en Lombardie, en Espagne, en Angleterre. Voilà comment
1: ça a prospéré. Et ces, ces abbayes, bien sûr, elles fabriquent des richesses. Et comme elles fabriquent des richesses, parce qu'elles vendent leurs produits, elles exploitent leurs fermes, elles, elles perçoivent des loyers, elles perçoivent des impôts. Le seigneur abbé est un personnage très important. Et chaque abbaye-fille envoie une partie de sa richesse à l'abbaye-mère. Vous imaginez les sommes gigantesques qui arrivent à Cluny.
0: C'était très et... Alors, Attends, non, attendez, Mont -Saint oui, Revenons au Mont-Saint-Michel. <rire> oui, c'est
2: simplement les donations, parce qu'en même temps, les seigneurs continuent. Car comme Guillaume, ils pêchent tous. Hmm. Donc, plus on offre aux abbayes, plus on espère une sorte de rédemption et le pardon du Seigneur.
0: Oui, ça, c'est. <rire> La dîme, la fameuse dîme.
2: Au Mont-Saint-Michel, euh, ce qu'il y a d'extraordinaire, parce qu'on était parti oui, du tout plan de
0: comment, saint le, le, plan euh,
1: bon, le plan de saint gall c'est quand vous êtes sur une surface plane. Mais là, au Mont-Saint-Michel, vous êtes à l'étroit sur un rocher. Donc, oui, qu'est-ce oui. qu'on a fait C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Ils ont empilé les différentes parties de l'abbaye, et vous avez en bas eh ben, les celliers, etc., au-dessus, vous avez la salle d'hôte, et puis quand vous montez le scriptorium, et puis quand vous montez carrément en haut, vous avez le réfectoire avec euh, la batiale, bien entendu, et, et, euh, et, et, le, cloître et, et temps, le cloître. tout hein. Eh bien, cette, euh, cette, cet empilement de, de ce qui deviendra plus tard la merveille, hein, ce qu'on appelle euh, la merveille, réserve une place de choix au scriptorium, et ça marque a raison, c'est la pièce essentielle. Qu'est-ce que c'est que le scriptorium c'est la pièce attenante généralement à la bibliothèque où l'on réserve les manuscrits, hein, tous les livres de l'abbaye et cette pièce attenante dans cette pièce se trouvent des scribes des copistes si vous voulez alors il faut les imaginer assis à leur pupitre vous savez, on voit très bien ça dans beaucoup le de boue Rose. aussi, travail hein, si travaillent voilà. debout oui, euh, ils ont des sous les pieds ce qu'on appelle des escabelles euh, ils ont des petits cornets pour l'encre ils ont des grattoirs, ils ont des plumes pour écrire, ils ont aussi avec eux souvent, bah, tiens on voit très bien cette illustration vous voyez exactement ce que je vous dis là et euh, on a, alors là ce, ce, ce copiste que vous voyez est un copiste laïque, Mais c'est la même chose dans les ateliers d'écriture euh, cléricaux, bien entendu. Hein. Et ce qu'il y a de, de fascinant, c'est que, pour écrire, il faut un support, et le support, ce sont les fameux parchemins. Vous savez comment on fait un parchemin On prend une peau, alors c'est soit de la peau de mouton, soit dans les très beaux parchemins, ce qu'on appelle les velins, on prend de la peau de veau, et cette peau, on va la tremper dans de la chaux pendant plusieurs jours, on va l'étirer, on va la gratter, on va la couper, ensuite on la pliera. Si on la plie en 4, ça donnera le format in quarto, en 8, le format in octavo, etc. Mais est -ce ils on ils est écrivent, à l'origine du livre.
0: Qu'est-ce qu'ils écrivent comme ça, justement
1: Et ils écrivent, ils recopient les textes anciens. Alors ça, surtout dans la première partie de, de, du monachisme, on va recopier beaucoup, notamment les textes de l'Antiquité, les traités de philosophie, les traités de géométrie, etc. On recopie d'abord et avant tout la Bible, et plus mais, on mais, de, mais, mais
2: des auteurs aussi, Cicéron, Vides,
1: sûr. etc. Et, Faut, voilà, et plus on avancera dans le temps plus on va euh, se concentrer sur euh, les Écritures saintes, et il y aura ce qu'on appelle les palimpsestes. Qu'est-ce que c'est qu'un palimpseste Eh bien, vous prenez un petit grattoir, vous grattez sur le parchemin, et à la place des textes anciens de Cicéron, par exemple, vous écrivez euh, un évangéliaire euh, moderne. Ah oui. Et ça, c'est une catastrophe pour nous, c'est une catastrophe pour les, pourquoi, pour pourquoi les historiens ah, Parce qu'on qu a perdu la trace quoi. de l'ancien. Oui. <rire> vous voyez, à force de gommer, qu'est-ce qu'il y mais, avait avant
0: On a les Saintes Écritures, non <rire> mais,
1: bien sûr. <rire> et surtout, on a la lumière bleue. Ça, ça a été la clair. grande invention des années 1950 et 60. Maintenant, les historiens et les paléographes disposent d'éclairages particulièrement puissants qui, en éclairant un palimpseste, vous permettent de voir ressortir l'écriture ancienne. Et c'est ainsi qu'on a pu retrouver certaines classes de manuscrits
2: antiques. Alors, Alors euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils ne font pas que copier... Ils sont aussi des auteurs, c'est-à-dire qu'il y a une manifestation d'écrivains. Ils racontent des vies de saints, ils racontent des vies de personnages. Et grâce à eux... On a pu ainsi butiner bien des informations sur ce, la manière de vivre de l'époque. Et sans les moines, on serait, je dirais, orphelins. Ça, mais on, on parlera de ça hein,
0: tout à l'heure, effectivement, leur façon ce de C'est ce qu'on appelle
1: les, les notes marginales. C'est-à-dire que dans les marges de certains manuscrits, hein, c'est assez rare pour tout vous dire, mais c'est passionnant pour l'historien, dans les marges, certains moines qui commençaient peut-être à en avoir assez de copier comme ça pendant des heures et des heures et des heures tous les jours, écrivaient « J'ai faim, qu'est-ce qu'il fait froid dans ce scriptorium, etc. Et » Pour nous, c'est merveilleux, parce qu'on a l'impression de les entendre parler, bien entendu. N'oublions pas, pardon, oui. que le manuscrit, lorsqu'il est terminé... Oui. Pour les plus beaux d'entre eux, pas tous, mais pour les plus beaux d'entre eux, ils sont enluminés. Voilà. C'est-à-dire que le manuscrit passe du pupitre du copiste au pupitre du peintre. Et à ce moment-là, euh, on va voir ces lettrines magnifiques, euh, sornées et s'adornées de, de matières précieuses, de rouge, de bleu, d'or, vous savez. Et ça fait ces très très beaux manuscrits enluminés que vous pouvez voir, puisqu'on parle du Mont-Saint-Michel. Les plus croirait. beaux manuscrits sont ceux du Mont-Saint-Michel. Il faut ah, aller oui. les voir à Avranche, dans un très bel endroit, un musée qui s'appelle le scriptorial d'Avranche. Et vous pouvez aussi voir certains de ces manuscrits exposés à la ville, à la municipalité, Alors, à la mairie d'Avranche.
0: Magnifique. Alors, tout à l'heure, euh, vous parliez du, des pèlerinages. Euh, Aujourd'hui, tout le monde connaît le pèlerinage euh, de Saint-Jacques. Mais oui. Euh, justement, comment est-ce qu'il est né, ce le pèlerinage pèlerin de Saint-Jacques voilà.
2: bah, ça, ça naît très tôt, c'est toujours ah bah, ça, le désir. C'est la question qu'on posera tout à l'heure. Voilà. Oui,
1: euh, okay. Je vois <rire> Marc qui est déjà prêt à y répondre.
0: <rire> moi aussi, en fait, je croyais que c'était maintenant. Mais on en parle tout à l'heure. On va évoquer aussi, dans la seconde partie, la roue. Euh, D'où il vient euh, Qu'est-ce qu'on qu qu va Qu'est-ce qu'il nous apportera France On sera parlera de sur le sujet. Ah oui, on parlera de Saint-Bernard. Saint Bernard, ah. On parlera de l'héritage justement des moines. On parle de tout ça dans un instant à tout de suite. La belle histoire de France continue avec Franck Ferrand, Marc Menon, chapitre 8, Le temps des monastères. Et tout à l'heure, je posais la question des pèlerinages. Comment les pèlerinages ont commencé Alors, Marc Menon, on a commencé à répondre avec le pèlerinage de Saint-Jacques. Ah, moi, il ne faut pas me quitter C'est parti, on n'a plus sur le <rire> bouton. Non, mais on n'a pas envie de s'arrêter. C'est bon, on n'a pas envie de s'arrêter. Alors, le plus important, c'est quand même celui de Saint-Jacques. Oui, bien sûr. Bah parce vous l'avez euh... déjà fait, vous
2: Alors, non, je suis allé à
1: Saint-Jacques, mais je n'ai pas fait le Et long vous, cheminement. Non, je n'ai pas fait, j'ai pas marché, ouais, euh, mais ouais, je, je, évidemment, je suis allé à Compostelle voilà, voir ce qu'on appelait autrefois le tombeau. On, a, on dit maintenant le sanctuaire de Jacques on Le On voit Majer, les chemins hein. ici, à l'image. Et c'est pour aller dans cet endroit de Galice qu'on qu prenait ces fameuses routes. Et c'est très intéressant, ces chemins que vous voyez, parce que sur les chemins, tout le
2: long des chemins, vont être fondées de nouvelles abbayes. Justement. Voilà, et dépriorées. C'est-à-dire me... que les ah, moines, oui. vous avez compris, non seulement ils créent leur propre pèlerinage Les pèlerinages c'est quoi Ce sont les reliques. C'est-à-dire que, là encore, on a du mal à imaginer, aujourd'hui, la mentalité du temps. Quand on fait un effort, est-ce qu'on y parvient véritablement Sans doute point. Mais il n'en reste pas moins qu'on peut être saisi de se dire « on est, tout de suite, on est baptisé. Tout de suite, on est en relation ». On n'est pas en, en l'occurrence français, on est chrétien. Et ça, ça va vous accompagner toute votre existence, c'est-à-dire la prière, plus les fort messes. C'était pour être
0: français à l'époque.
2: Ah ben, bah, vous étiez chrétien. Le baptême, l'enfant d'abord parce qu'il risquait malheureusement d'être fauché très tôt, alors il fallait qu'il y ait la protection du Seigneur. Après, vous vous mariez, eh bien, vous vous mariez, c'est avec l'accompagnement du curé, donc le lien patronné par le divin, et puis les obsèques, même chose. Donc on ne peut pas se séparer du Seigneur, on ne peut pas se séparer du ciel. Et quel est le plus fort pour arriver à être en connivence avec ce, cet au-delà qui nous domine, qui nous toise presque eh bien, c'est d'entrer en relation avec ceux qui sont considérés comme des saints. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'émaniation, une sorte d'irradiation qui vous touche en étant proche d'eux. Approcher les reliques. Voilà. Fait. Et approcher les reliques, ce sont les miracles. Et par conséquent, dans la mortification, on est prêt à faire des kilomètres, des kilomètres et des kilomètres souffrir pour être digne de cet instant que l'on partage en communion avec le Saint sur le lieu des reliques. Et là, c'est plus que Saint, hein, puisque c'est carrément un des apôtres
1: de Jésus. Voilà, c'est Jacques en personne. Comme euh, à, quand vous allez à Rome, c'est sur le tombeau de Saint-Pierre, vous imaginez. Bon, ben là, c'est pareil. On va sur le tombeau de Saint-Jacques. Euh, il y a un troisième euh, grand lieu saint. En tout cas, à partir du milieu du XIVe siècle, ça, ça nous entraîne un peu plus loin, c'est évidemment Jérusalem. Jérusalem et Rome sont les deux grands lieux de pèlerinage. Et puis, bien sûr, on va ajouter, donc, au milieu du XIVe siècle, Saint-Jacques. Et ces chemins de Saint-Jacques drainent des pèlerins, des milliers de pèlerins. Ça va... Alors vous savez, ces pèlerins qui se promènent avec leurs petites euh, coquilles de, oui, de Saint-Jacques, avec leurs grands bâtons, etc. Et ils
2: ont, ils ont un carnet. Voilà. Quand vous allez d'un poste à l'autre, il faut bien montrer que vous avez cheminé, que vous avez été digne de l'instant de la rencontre. Vous savez, tout à l'heure, je, je vais pas euh, comment, évoquer euh, Saint-Bernard. Saint Bernard, il parle, c'est un oxymore, de la sobre ivresse, c'est-à-dire un moment comme une extase. Vous n'êtes plus de ce monde, vous êtes dans un ailleurs. Et pour certains, et quand vous avez le véritablement. Voilà, voilà,
0: elle, 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 éleva, elle, et elle Voilà, et quand
2: vous marchez comme ça, mmh. il y a une sorte d'abrutissement qui vous place en dehors de la quotidienneté. Il et jeûnait aussi ou pas Alors, pour certains, il jeûne là encore. C'est un chemin de, de martyr, si on le souhaite, pour aller. Dans de, de, le, le, le plus, voilà en fait, pour, oui. pour aller au plus loin dans, dans, dans ce désir de purification de sa chair.
1: Il y a euh, dans, cette, euh, dans cette époque une dimension sociale qui demeure euh, permanente. Hein. Il faut bien être conscient que dans les grands monastères dont nous parlons, à Cluny, c'est tout particulièrement vrai, mais c'est vrai dans tous ces monastères, il y en a partout de ces monastères. Mm -hmm. euh, c'est réservé quand même à une certaine élite. On ne devient pas moine comme ça. Il y a quelques moines qui sont et, euh, issus du peuple, très rares. Il y a toujours, dans des circonstances particulières, l'immense majorité d'entre eux sont des gens, de, des jeunes gens de bonne famille qui ont fait vœu de, de noviciat. Non, non, non
2: j'ai je, je, le voir. C'est pour, pour rappeler... Monsieur Ferrand, <rire> c'est pour rappeler la semaine dernière, on évoquait Gerbert d'Aurillac, oui. le futur pape Sylvestre II qui est parti petit pâtre, mais comme je disais tout à l'heure, c'est une exception. Oui, Sinon, sûr. sont les fils et, de bonne famille.
0: dernier mot pardon, ceux qui faisaient les pèlerinages, c'était tout le monde.
2: Alors pour les pèlerinages oui, mais là je reviens au monastère parce que oui, c'est quand même monastères. notre Après, sujet aujourd'hui
1: et dans ces monastères euh, il, faut, euh, il faut bien imaginer qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, ce qu'on appelle les moines converts. Mmh. Et eux sont souvent d'une extraction euh, plus, plus modeste. Et donc ces moines converts passent moins de temps à la prière et plus de temps au travail. Bon. Et ils sont en quelque sorte la force vive et les bras d'un monastère.
0: Bon, Franck Ferrand, moi j'ai envie de vous entendre sur cette période du 9e au 11e siècle, où on voit l'émergence d'un style architectural, décoratif pictural, l'art roman.
1: Et eh oui, ce qu'on appelle l'art roman. Alors, c'est que ce mot art roman, il est assez récent, en fait. Hein. Ce mot, il naît au début du 19e siècle seulement, et ce sont deux très grands auteurs français qui vont le populariser. Bien sûr, Prosper Mérimée, qui sera le premier, enfin le deuxième, si on veut être très précis, des inspecteurs généraux des monuments historiques en France. Et puis, Victor Hugo. Victor Hugo va parler de l'art roman pour l'opposer à l'art gothique. Avant Hugo et Mérimée, on parlait globalement d'art gothique. Tout ce qui était médiéval, toutes ces espèces d'églises qu'on qu n'aimait plus du tout, <rire> c'était considéré comme de l'art, on disait, gothique. Là. Et puis, on va se mettre à faire une distinction entre l'art ogival qui naîtra donc euh, euh, à Saint-Denis notamment, qui va naître en Ile-de-France beaucoup plus tard, hein, au tournant du XIIIe siècle. Cet art, alors l'art rogival, il naît même, euh, on va dire, dès le XIIe siècle, mais on, on va faire la différence entre cet art ogival qu'on appellera l'art gothique et puis tout ce qu'il y a avant, alors qu'est-ce rom... qu'il y a avant Eh bien, il y a un art qui s'inspire plus ou moins de l'architecture romaine, et de même que la langue latine dégradée, qui va devenir plus tard le français, on appelle ça la langue romane, eh bien de même, cet art, cette architecture que l'on considère au 19e siècle comme dégradée, on va l'appeler romane. Alors, c'est essentiellement des arcs en plein cintre c'est-à-dire des arcs bien ronds comme ça vous savez tout à fait euh, le, tout le tout le sommet de l'arc c'est un c'est un demi-cercle mm -hmm. tout simplement et puis des voûtes comme qui ici. sont voilà ce que vous avez là avec au milieu vous voyez un tympan, et autour du tympan, alors sur le tympan vous avez trois registres ici avec des bas-reliefs qui expliquent toujours des scènes, en l'occurrence c'est un jugement dernier, et puis vous voyez des voussures, les voussures ce sont ces espèces d'arcatures qui soulignent l'arc en plein cintre. Et puis euh, la deuxième grande caractéristique de l'art roman, ce sont des voûtes qui sont des voûtes en pierre, parce que pendant très longtemps, les églises avaient des plafonds, si je puis dire, qui étaient des charpentes. Elles oui, en bois, comme en disait bois. Marc. Oui, oui. Et le problème du bois, c'est que de temps en temps, ça peut prendre feu, et puis surtout, ça, ça pourrit. Oui. Alors, pour solidifier tout ça, on va fabriquer des voûtes qu'on appelle en berceau. C'est comme si vous preniez un arc en plein cintre, mais vous mettez plein de petits arcs les uns derrière les autres et ça vous fait une sorte de demi-cylindre, ce qu'on appelle une voûte en berceau. Par ailleurs, les, les, les voûtes, on peut les avoir. On peut avoir des voûtes qui sont perpendiculaires. Quand vous entrez dans une église, euh, vous avez des, au, to, au Toronnet par exemple, vous avez des, des voûtes qui sont perpendiculaires. Bon, toute cette architecture est encore relativement massive. Elle est extrêmement Précise et assez symétrique, elle obéit à une pensée très très préétablie. N'oubliez pas que nous sommes à l'époque de saint Augustin et de sa Cité de Dieu dont nous parlions la dernière fois. On est en plein augustinisme et l'augustinisme, c'est alors là ça, ça, quand je dis ça, bien sûr les mots que j'emploie paraissent très compliqués, mais vous allez voir c'est très très simple. C'est ce qu'on appelle un néo-platonisme, c'est-à-dire que dans l'Antiquité. Vous aviez les idées qui descendaient du ciel des idées et qui se réalisaient dans le monde, ça c'était Platon, et puis vous avez l'expérience qui part de la matière et qui fabrique quelque chose qui s'élève, ça c'est Aristote. Eh bien, l'Augustinisme c'est un néoplatonisme, c'est-à-dire qu'on a une idée établie et cette idée, on la traduit dans la pierre, dans le verre, dans le bois pour créer une église. C'est cet art roman avec ses très belles absides, avec ses voûtes en, en, en berceau, avec ses arcs en plein cintre, avec ses petites verrières puisqu'à l'époque, évidemment, il n'est pas question de percer beaucoup les murs, sinon l'architecture se serait effondrée. Et plus tard, pardon, mais plus tard, on a parlé de Gerbert d'Aurillac la dernière fois avec Marc. Quand Gerbert s'en va en Espagne et qu'il nous rapporte un certain nombre des manuscrits de l'Antiquité, notamment la pensée d'Aristote, qui est passée par Averroes, peu importe. Quand Gerbert nous ramène tout ça, et quand d'autres savants, il n'y a pas que Gerbert, quand Aristote vient à la mode, vous allez avoir un très grand penseur de l'Église catholique qui s'appelle Thomas d'Aquin, Saint Thomas d'Aquin, qui lui va crée un nouvel, un néo-aristotélisme, ce qu'on appelle donc le thomisme, puisqu'il s'appelle saint Thomas d'Aquin, on va dire le thomisme. Et là, ça veut dire qu'il ne s'agit plus de traduire dans la pierre une idée sublime qui serait... Préconçu comme du temps de l'art roman. Il s'agit de partir de la pierre, de mettre des, euh, des arcs les uns sur les autres, de coller des contreforts, d'ouvrir de, des verrières. On essaye, on tâtonne, on, est, on, on expérimente. C'est l'art ogival, c'est-à-dire qu'on n'a plus des beaux arcs bien ronds en plein cintre, on a des arcs brisés qui permettent de répartir les pressions, qui permettent d'aller plus haut, de faire des murs plus fins, d'ouvrir de grandes verrières. Ce sera l'art que nous appelons-nous l'art gothique.
0: Pourquoi, On complexifie. Pourquoi c'est important, euh, important ça, je veux dire, cet art euh, dans Mais la parce la que
1: c'est un cet art roman... C'est en quelque sorte comme une Bible ouverte. Ah oui les chanoines notamment, je, je parle de chanoines parce qu'il y a un ordre qui s'appelle l'ordre régulier de Saint-Augustin justement, dont les églises romanes sont tout particulièrement spectaculaires par les ornements qu'elles présentent. Et je pense notamment à une église que j'aime bien et que j'ai beaucoup étudiée quand j'étais adolescent, qui se trouve près de la souterraine dans la Creuse et qui s'appelle saint Bénévent l'abbaye. Cette église de Bénévent-L'Abbaye, elle présente 48 chapiteaux encore actuellement. Vous avez les chapiteaux dans la Nef, à la croisée du transept, c'est-à-dire à, à l'endroit où il y a la croix, si vous voulez, et dans tout le déambulatoire, à l'endroit de ce qu'on appelle l'abside. L'abside, c'est l'intérieur du chevet. Pourquoi
0: hein. c'est important Parce que j'ai plein beaucoup de questions. Non mais en c'est important Eh bien c'est important parce qu'il y a là un message qui est un message spirituel. Chaque
1: chapiteau... Euh, représente un nombre il y a des suites numériques complexes il y a des répondances euh, il y a des, 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 des correspondances vous avez des symboles l'art roman est l'art du symbole, il veut parler aux esprits, euh, il y a des, tout un bestiaire fantastique qui est soit peint à fresque, soit sculpté soit dans les voussures, soit sur les chapiteaux etc. Regardez les chapiteaux de, de Saint-Pierre de, de Chauvigny par exemple, absolument extraordinaire ou ceux de Saint-Benoît-sur-Loire, etc ou ceux bon. d'Aulnay de Saint-Ange tous ces chapiteaux, toutes ces sculptures tout ce bestiaire c'est un monde qui est destiné à parler aux fidèles alors évidemment il est très sophistiqué dans les églises abbatiales qui sont les églises des abbayes il est peut-être un peu moins sophistiqué dans les églises de châteaux où les seigneurs ont installé des collèges de chanoines, on les appelle les collégiales. Il n'est plus sophistiqué du tout dans la petite église pour le peuple qu'on appelle la paroissiale. Cette église paroissiale, de temps en temps dans les grandes villes, elle peut devenir cathédrale quand elle est tout simplement le siège d'un évêché. Car l'évêque s'assied sur un trône particulier qui s'appelle une cathèdre. C'est ce qui va donner le nom de l'église cathédrale, tout simplement. Bon. Mais ça, on en parlera euh, en temps utile quand on, quand on sera au temps de Saint-Louis.
0: Alors, richesse, luxe, euh, en veux-tu, en ça voilà, là, en Attendez, je peux parler. <rire> je, je suis en train de préparer, de vous préparer. Ouf. Je disais, richesse, luxe, voilà. Et il y a un homme qui est offusqué, justement, par ce luxe et cette richesse de Cluny. Pour lui, le moine doit vivre on peut peut-être le comprendre quand même, dans le dépouillement, l'austérité, et cet homme, il s'appelle Bernard de Clévaux
2: Alors oui, euh, il est le disciple, si je puis dire, de Robert de Molène, qui le premier s'est mis en rupture avec Cluny, parce que ces gens se disent « c'est bien beau tout cela », mais on s'est laissé prendre à une sorte d'extase qui est celle... Non seulement de la prospérité en essayant de gagner les âmes, mais de la prospérité financière. On devient de plus en plus riche. On en oublie les exigences. Et d'ailleurs, même dans notre pratique nous moines, on est laxiste. On n'applique plus la règle. On s'accorde quelques bah, petites distractions. Et ça eh bien, ce n'est plus possible, il faut revenir à Dieu, il faut revenir à la pauvreté, il faut revenir à ce qui doit nous conduire dans cette réalisation de la foi, dans ce cas-là, de plus sublime. Je reprends donc cet oxymore de la sobre ivresse. Alors, donc, Robert de Molène a repéré ce Bernard. Bernard, au départ, il est fils de bonne famille, on est très très riche. il suit des études forcément en passant par une école monacale, mais il n'est pas du tout destiné à la prêtrise ni à être moine. Et d'ailleurs, quand il a 17 ans, ce garçon, bah, il va, vient et, et vit, je dirais, dans l'insouciance du jeune noble de l'époque. On s'amuse un peu avec l'épée, mais il y a quelque chose qui le gêne. Toujours cet esprit chrétien qui gagne plus ou moins les individus, et lui fait partie de ceux qui se sentent appelés. Et un jour, il dit, eh bien, ce n'est plus possible. Je me mets en rupture avec ce monde. À 17 ans À 17 ans. Et il embarque avec lui quatre frères. Et il rejoint Robert de Molène, qui, au bout de trois ans, voit que cet homme-là est capable d'appliquer cette règle dans sa, dans sa force la plus stricte. Alors il lui dit « Tu vas me monter une abbaye, donc, à Clairvaux. » Et le voilà avec les frères. Mais ça va encore plus loin. Vous imaginez C'est là aussi où il faut bien comprendre le prosélytisme. Ce n'est pas uniquement le désir de convertir. Il faut avoir au fond de soi, dans les profondeurs, une force supérieure. Ce garçon arrive à entraîner son père, son père qui est un noble établi. Tous les frères, la sœur, tous se retrouvent dans les ordres moignons, dépourvus de tout. L'austérité, l'austérité, l'austérité. Mais lui, il va, en, il va pardon, encore plus loin. C'est-à-dire qu'il estime qu'il doit souffrir pour être digne du Seigneur. Alors, ce sont les flagellations.
0: Ah, mais comme les autres, quand même, le pèlerinage, c'est ce que vous m'aviez dit, non
2: Ah oui, mais là, là c'est la flagellation. Vous prenez, ah, oui, vous voyez, voilà, oui, 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 oui. Et de la même manière, dans les tenues qu'il impose aux moines, vous avez des, des maillots qui sont euh, très rêches. Il faut qu'on sente une sorte de douleur permanente. Et les repas Eh bien là, on revient à Saint-Benoît. Laurent ma avec ma discipline. Voilà, exactement, la discipline. La discipline, au départ, c'est ça, la discipline. Et c'est dans une période après Pâques et jusqu'au mois de septembre, vous avez deux repas par jour. Mais ensuite, c'est un repas par jour. Voilà la véritable vie du moine. Il ne faut pas se laisser râler à quelques tentations. Et d'ailleurs, pour les plus pieux comme lui, quand un plat arrive et qu'il est appétissant, il le rejette. Va, tu es trop tentateur. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il gâche tout. Et pour autant, c'est là le paradoxe, parce que dans ceux qui sont les, les dans les abbayes où on doit faire plaisir aux autres, eh bien, vous fabriquez des fromages, vous fabriquez de la bière, vous fabriquez du vin. Mais ce qu'il faut savoir aussi. C'est qu'il y a les interdits. Par exemple, la viande rouge, pas question. On tolère quelques volailles, quelques euh, oiseaux qui peuvent passer par la table. Mais sinon, eh bien, il n'y a pratiquement rien à offrir aux joies du palais. On
0: enlève quasiment tout le plaisir, en fait.
2: Ben voilà, il ne faut pas qu'il y ait de plaisir. Mais alors, au-delà de cette vie extrêmement... De, 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 qui est dans la meurtrissure... Il cherche toujours à gagner les âmes. Et il devient un personnage de référence. Il va fabriquer des papes. Par deux fois, il y a un schisme qui a lieu. Et Louis VI, qui est le roi de France, ne sait plus s'il doit choisir entre Innocent II ou, ou l'autre qui est son, son concurrent. Lui dit c'est Innocent II et on l'écoute. Une autre fois, même chose, on l'appellera. Et quand il s'agira de justifier... Au temple, c'est un peu plus tard, mais quand on justifie de justifier les templiers, ceux qui sont chargés de devenir des moines guerriers, c'est contraire à cet esprit de pacification, cette fameuse paix de Dieu telle qu'elle est établie. et eh bien, lui, au contraire, il dit non. Il y a une nécessité d'entrer dans une sorte de guerre sainte et il va obtenir que l'ordre des templiers soit adoubé par le pape. Vous voyez, c'est un personnage d'une force incroyable, d'une influence considérable, le petit moine qui impose aux plus puissants de son époque. Et à Citeau, on crée
1: donc une nouvelle abbatiale et alors on va créer un ordre qu'on appelle l'ordre cistercien du nom de Cîteaux et... Cet ordre, alors là c'est tout l'inverse de ce qu'on voyait à Tournus, à Cluny, à Saint-Benoît, dans toutes ces extraordinaires abbatiales romanes d'une richesse reviens. folle. Là c'est la pureté, c'est tout blanc, c'est tout pur, c'est d'une pureté glaçante et en même temps sublime, hein, d'une
2: luminosité merveilleuse. Alors, messieurs, et la tenue blanche, hein, le bénédictin c'est la tenue blanche, alors qu'à à, 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 à Cluny c'était la tenue noire.
0: Ah oui, très bien. Finalement, je me rends compte quand même que ces monastères, ils ont eu un rôle extrêmement important et qu'ils ont façonné la France. Ah, On oui. peut dire ça dans oui. tout, dans l'alimentation, je ne sais pas, l'architecture, Franck
1: Oui, c'est vrai que... Vous savez, d'abord, euh, les, les, les monastères euh, dominent de grands territoires, ce dont nous parlait Marc tout à l'heure. C'est-à-dire que ce sont les moines qui, souvent, ont fait les, les haies dans les pays de bocage. Ce sont eux qui ont asséché les marais. Ce sont eux qui ont lancé l'exploitation forestière. Et le bois joue un rôle absolument extraordinaire dans l'économie des monastères. Euh, ce sont eux qui vont organiser le paysage et l'agriculture telles que nous les connaissons, avec l'élevage, avec les différentes cultures, etc. Et puis, ils vont... Répandre la vigne partout où ils le peuvent et quand on arrive trop au nord et qu'il n'y a plus assez de soleil, ils vont répandre les champs de houblon pour faire de la bière. On fait du vin, comme disait Marc, on fait de la bière. Ben C'est d'où la, la légende des moines un peu ventripotents, oui. vous savez qu'ils sont bons. Et puis on ah, fait des. Dans certaines abbayes au soleil chaleureux. Quand même, <rire> même vous voyez,
2: l'Arlequin de, de Saint-Benoît n'est pas toujours appliquée mais... appliqué, oui, parce que vous avez des petites maisons. c'est-à-dire les lieux où vraiment il y a une autorité, mais parfois. L'abbaye ou le prieuré, ils sont 10 ou 12, alors par influence, bah dites donc, on fabrique le fromage, on pourrait peut-être le goûter, vous voyez, oui. alors on se laisse aller et on devient un moine de dissidence. Et toute la gastronomie, tout,
1: en gros, une partie essentielle de ce qui fait notre culture, la culture française d'aujourd'hui est né dans ces monastères des années, on va dire, entre 1000 et 1300, quoi, en gros, hein, la grande époque. C'était Raoul glabert qui était un, un chroniqueur du XIe siècle, qui disait, à propos de cette période d'efflorescence où l'on voit se construire, il faut imaginer, des échafaudages partout, on construit des églises, des églises, des paroissiales, des collégiales, des abbatiales, des cathédrales. Il dit c'était comme si le monde lui-même s'était secoué et dépouillant sa vétusté, avait revêtu de toutes parts un blanc manteau d'église. Ce blanc manteau d'église, c'est en quelque sorte la signature de cette grande époque des monastères.
2: Non, juste en deux mots, parce que là on parle des moines, des moines, mais il y a des nonnes. C'est-à-dire que vous avez les prieurés avec des nonnes, une mère, enfin une abbesse. Et donc les femmes se, se conduisent de la même manière, mais forcément. Mais ça vient toujours un petit peu plus tard. Oui, mais mais ça n'est quand y même en a un... déjà. Voilà. Et oui, bien sûr. Bon, la meilleure preuve, la sœur de Bernard.
0: C'est temps des monastères, messieurs. Une petite fiche de révision, ensuite on voit et les oui. livres. La fiche de révision d'abord. Euh, si on est d'accord, les 11e et 12e siècles sont dominés par les grands monastères. Oui. La règle bénédictine euh, trouve son accomplissement à Cluny. Vous
1: vous rappelez bénédictine de Bénédictus Benoît, en fait hein.
0: D'accord, voilà. Et euh, grâce aux copistes des monastères, la culture occidentale se transmet et se propage à l'époque romane. Et puis dernier point, euh, Saint-Bernard de Clairvaux et quelques autres, euh, quelques autres fondent finalement l'ordre cistercien en réaction aux excès bénédictins.
1: Et bientôt vous allez voir naître ce qu'on appelle les ordres mendiants avec ces moines un peu plus itinérants. Ce sont ah oui. les franciscains, les dominicains, etc. On en parlera plus tard en leur temps.
0: Passionnant tout ça. Messieurs, chacun un livre avant de terminer. Euh, Marc Menand bon, euh, Écoutez,
2: je vais, je vais faire très simple. C'est votre livre de Schwepp, obligatoirement, puisque vous l'avez ah dit, Le Nom lieu. de la Rose, Umberto Eco, alors avec des pages qui sont parfois un peu compliquées, parce oui. que c'est du latin, alors vous n'attendez pas une lecture facile, mais, mais c'est extrêmement brillant,
0: et vous êtes dans une points. ambiance. On est bien dans pages. Ah points, oui, oui
2: vraiment, extraordinaire.
0: Alors, et puis, euh, Franck Ferrand
1: alors j'ai choisi un livre d'art et d'architecture d'un grand maître de l'histoire de l'art que j'aime par-dessus tout qui était René Huyghe. René Huyghe avait le sens des, des choses et des formes et il a écrit notamment un ouvrage en deux tomes chez Flammarion qui s'appelle « Sens et destin de l'art » et le premier tome est consacré à l'art de la préhistoire jusqu'à l'art roman justement.
0: Merci Franck Ferrand, merci Marc Menon. c'était exceptionnel ce temps des monastères. La semaine prochaine, chapitre 9, l'incroyable reine Aliénor d'Aquitaine. Ah, Excellente suite de programme. <rire> Restez avec nous sur CNews.